0: Da gibt es auch ein Gebiet, das ist relativ stark bröselig. Und dann fahren wir eigentlich immer bis zum Anschlag mit unseren Tauchzellen an diese Felsen ran. Und dann nehme ich praktisch so, eine, so einen Referenzpunkt und kann mich dann festklammern. Und dann kann ich das Boot sehr gut drehen, um auch in die Höhle ganz komplett auszuleuchten. Und dabei ist es mal zum Felssturz gekommen. Und da hatten wir äh, hat es mal ganz kräftig gerumpelt. Und dann sind uns da Felsen vorne auf das Tauchboot geknallt. Und das Boot, dadurch, dass das hier 45 Grad runterging unter uns, ist dann den Hang runtergehoppelt.
1: Helden der Meere, der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Anders als sonst werde ich mich heute beim Intro etwas kürzer halten, denn das ist die zweite Folge des Gesprächs mit Karin Hismann und Jürgen Schauer. Solltet ihr die erste noch nicht gehört haben, dann empfehle ich unbedingt mit Episode 71, nämlich dem ersten Teil dieses Gespräches, zu starten. Wir waren gerade an einem sehr spannenden Punkt ausgestiegen, in dem Karen und Jürgen ihr neues Tauchboot nach jahrelangem Bau endlich ausprobieren konnten. Und als sie dann dort unten in mehreren hundert Metern Tiefe saßen, tut es auf einmal einen fürchterlichen Knall. Wie das weiterging und was da genau passiert ist, erfahrt ihr jetzt gleich zu Beginn dieser Episode. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz die Chance nutzen, euch noch mal auf den Fragebogen hinzuweisen, indem ich von euch wissen möchte, auf welche Helden der Meere Community-Events habt ihr im Jahr 2024 Lust? Sind es Freitauchkurse, ist es ein Wassersportcamp auf Rügen oder ein Segeltörn über das Mittelmeer? Oder vielleicht alles davon? Damit ich diese Sachen besser planen kann und weiß, worauf ihr Lust habt und wenn ja, wie viele Leute in etwa dabei wären, bin ich total dankbar, wenn ihr ganz kurz an dem Fragebogen teilnehmt, den ihr in den Shownotes findet. So, jetzt springen wir aber zu Karin und Jürgen ins Tauchboot, die zum allerersten Mal mit ihrer Jago in die Tiefe abtauchen.
2: Sobald man ein bisschen tiefer kommt, war alles sehr surreal. Ich kann mich erinnern, wir haben tolle Glasschwämme gesehen und waren mhm. eigentlich abgelenkt, aber eigentlich wollten wir ja suchen. Und Jürgen saß vorne am Frontfenster, am Bugfenster, das schönes, großes, 70... Zentimeter im Durchmesser, messendes Frontfenster, Acrylglasfenster und ich hatte den Kopf in der Einstießluke, was auch ein Halbdom ist, ein Fenster, um so ein bisschen nach oben zu gucken. Also man kann dann ganz gut auch dann an einem Hang so schräg nach oben gucken und ich hatte den den Kopf in dieser Luke und äh, war so am rumschauen und äh, Jürgen hatte die Scheinwerfer an und auf einmal macht es rums, also so richtig großen Knall um meinen Kopf und ich habe mich ziemlich erschreckt und habe dann mein, meine Aufregung ein bisschen gedämpft und habe Jürgen gefragt, Jürgen, was war denn das? Und Jürgen hat mir dann eine sehr nüchterne technische Erklärung gegeben, die die Aufregung sofort dämpfte. Dass, da hat sich das Fenster sozusagen auf den den Flansch gesetzt und es ist dann hinterher auch noch ein paar Mal passiert, also eine Gefahr war damit nicht verbunden, aber das Fenster hat sich unter diesem Druck das erste Mal so richtig in den Sitz gedruck, gesetzt und, und das in 400 Meter Tiefe. Ja, das
0: war schon ein sehr unangenehmes Geräusch, was durch Mark und Bein geht und äh, das will man eigentlich gar nicht hören, so einen lauten Knall im Tauchboot, aber darauf hat uns Jacques Picard schon aufmerksam gemacht, dass er sagte, also unter Tauchbootbetreibern äh, äh, kennt man dieses erste Mal setzen des Fensters. Und bei uns war es allerdings so, dass es äh, bei jedem Tauchgang äh, geknallt hat. <lacht> Und das fand ich jetzt doch ein bisschen äh, irritierend. Und äh, hat sich anscheinend das Fenster wieder rausgezogen aus dem aus dem Sitz. Und dann habe ich damals noch tatsächlich an Bord mit diesem das Fenster ausgebaut. Und dann habe ich eine, so, so eine Gleitfolie drunter gelegt. Und zwar einfach nur aus Polyethylen, so eine dünne das war von einem Müllbeutel ausgeschnittener Ring. Und den habe ich dann unter die Dichtfläche des Fensters gelegt und dann wieder verschraubt. Und dann konnte das Fenster besser gleiten, ähnlich wie Wirbelsäule, mhm. Knorpel und so weiter. Und dann war auch dieser Knall weg. Und ich habe das mal ausgemessen im Bo Boot. Das waren praktisch zwei mm, die das Fenster gewandert ist unter Druck, unter Maximaldruck. Ah, also, also immer. Dann kam das Fenster praktisch zwei mm auf jeder Seite. Also insgesamt auf dem Durchmesser gesehen vier Millimeter nach innen und dann hat sich das wieder rausgedehnt und diese Rutschung, das ist ähnlich wie ein Erdbeben ja auch, ne? wo, wo sich die Spannung so, so schnell, so groß, groß wird, bis es dann schlagartig dann sich entlastet und das ist bei uns mit diesem Knall passiert, das fand ich äh, nicht so gut, deswegen habe ich mir das über dieses, diese Rutschtechnik da einfallen lassen und das ist sogar GL zertifiziert worden. Der mit dem Müllbeuteltrick, ja. Das habe ich beim GL vorgetragen und die fanden das
1: okay. Zertifiziert als der Müllbeuteltrick, das gefällt mir gut. <lacht> ja, was ich mich natürlich frage, ich bin ja relativ lang, 1,96 Meter. Mhm. Würde ich in so ein Tauchboot überhaupt reinpassen? Man kann,
0: äh, ja, ich hatte auch schon mal jemanden drin, an 2-Meter-Person, äh, damals der Peter, der hat sich dann... Ich glaube, als größerer Mensch denkt man immer, man steht irgendwie im Weg rum oder man äh, hat irgendwie, gerade wenn man im Tauchboot sitzt, dann sitzt man ja praktisch vor dem Piloten. Mhm. Und um dem so ein bisschen die nicht ganz die Sicht zu nehmen, versucht man sich als großer oder nicht besonders klein zu machen. Und Peter hat sich damals so richtig eingekrempelt und wir saßen denn da, ja, wie lange? Drei, zwei, drei Stunden. Und das ging. Er konnte sich also dann. Äh, da einkrempeln, aber er hatte das Problem, sich wieder aus, zu strecken. Der konnte sich dann irgendwann, dauerte das ewig, bis er wieder seine Beine gerade kriegte. Das war wahrscheinlich nicht besonders gesund, so lange so gekrümmt da zu sitzen. Und ich weiß noch, unser Betriebsarzt hat mich mal gefragt, ob mein Arbeitsplatz ergonomisch eingerichtet ist. Damit meinte er wahrscheinlich meinen Computerarbeitsplatz. Und ich habe ihm auch nicht erzählt, dass wir in so einem engen Tauchboot sitzen, und habe ich gesagt, ja.
2: <lacht> Aber man kann, das, der, der, das Tauchboot ist ja äh, anders als viele andere, vor allem auch tiefer gehenden Tauchbooten, keine Kugel. Der Druckkörper ist keine Kugel, sondern der setzt sich zusammen aus einem Zylinder, einem zylindrischen Teil, an den zwei Halbschalen angeschweißt sind. Und in der einen Halbschale ist das Buchfenster dann eingelassen. Und durch diese Form. Ist man in der Lage, wenn man drin sitzt, nebeneinander, weil Jürgen und ich konnten durchaus auch nebeneinander sitzen. Normale Position ist, der Pilot sitzt ein bisschen höher hinter dem hm. Passagier vorne oder dem Be Begleiter, und der dann so vorne schräg aus dem Fenster guckt. Und man kann sich sozusagen nebeneinander auch drin ausstrecken. Man kann auch Plätze tauschen, was nötig ist, wenn der Pilot den Greifarm bedient oder die Kameras neu einstellen muss oder wie auch immer. Also es ist nicht so, dass das wahnsinnig beengt ist. Und man sagt ja grundsätzlich, dass wenn ich in einem Raum sitze und ich kann noch hier so den, den Ellbogen mhm. so ausbreiten und das kann man dicke im Jago im, im Taubot, dann fühlt man sich wohl. Und ja, dass dieses Zusammenfalten für die etwas äh, größeren Menschen, so wie du, das ist natürlich auf die Dauer vielleicht ein bisschen unbequem, aber man ist während der Tauchgänge ja sowas von fixiert auf das, was sich vor dem Fenster abspielt. Man vergisst irgendwie den Körper. Genau. Also es ist, es ist, man vergisst den Hunger, dass vielleicht die Füße kalt werden oder irgendwas zwickt, Beine einschlafen und die Zeit rennt unglaublich schnell, viel zu schnell und dann rufen die einen schon von der Oberfläche wieder hoch. Also diese... Diese Limitierung in der Größe, die kriegt man gar nicht so mit, schwieriger wird es dann ein bisschen mit Gewicht. Mhm. Wir haben auch schon Menschen mitgenommen, die dann ein bisschen schwergewichtigere waren. Die Voraussetzung war dann immer, dass sie gelenkig genug waren, um ein- und auszusteigen. Aber da haben wir natürlich ein Zuladelimit. Wir müssen ja immer die verschiedenen Gewichter und Größen, Größe nicht, aber Gewicht der Passagiere... Zwischen den einzelnen Tauchgängen ausgleichen. Also, wenn man jetzt einen 120-Kilo-Menschen mitnimmt oder ein Leichtgewicht von 50 Kilo, ja, dann muss man das ja mit Gewicht rausnehmen oder zuladen in den Passagierraum sozusagen ausgleichen. Die Schwergewichtigen, die fühlen sich dann meistens ein bisschen unwohler. Aber
0: das 120-Kilo ging eben auch schon.
1: Ja.
0: Allerdings kommt noch dazu, dass in dem Boot, ja, es ist nicht immer bequem aber man sitzt sich dann doch so dicht auf der Pelle, dass so eine gewisse individuelle Distanz unterschritten ist. Man hat hm. man, man sitzt ja natürlich man hat natürlich fremde Menschen dann plötzlich da, mit denen möchte man eigentlich gar nicht so eng zusammensitzen. Besonders wenn man vielleicht einen etwas strengeren Körpergeruch hat, Mundgeruch hat oder keine Ahnung, was alles vorkommen kann. <lacht> oder wenn sie einer übergeben muss, das ist auch sehr unbequem dann jemanden so ist, nah zu ist sitzen. Das ist schon passiert. Natürlich, muss ja passieren.
1: Sonst. Also, wieso? Naja, also einfach am Anfang schaukelt es noch so stark, dass man seekrank wird oder.
0: Ja, aber es gibt manchmal so, so Fälle, wo man dann auftaucht und dann springt zum Beispiel der Motor vom Schlauchboot nicht an oder sowas. Ja. Dann dauert das, müssen das Schlauchboot wieder an Bord holen, dann dümpelt man da rum und das Oberflächenverhalten vom Tauchboot ist sehr unangenehm, weil der Kiel ja. sehr schwer ist und das ist so ein Pendeleffekt. Ja. Also dann legt sich das Tauchboot quer in die Welle und dann hat man natürlich diesen Schau dieses Schaukelbewegen und wenn man dann auch noch aus dem Fenster guckt, dann ist das so eine Art Waschmaschineneffekt und dann kann das passieren, dass das den Leuten schlecht wird. Also da gibt es einige Leute, die sind da empfindlicher, andere dann nicht so. Und für den du Snack hoffentlich nicht so, wenn ich du hinter den Leuten sitzt. Ich hatte noch nicht <lacht> das Vergnügen, mich im Boot zu übergeben zu müssen, aber ich war mal nah dran. Ah,
1: auch du warst mal, dran. Ja, also ja. wenn
0: dann jemand anfängt damit, ne, dann äh, muss man aber irgendwie sich versuchen, dann auf was Ach anderes zu, zu konzentrieren ja. und auch nicht so genau hinzuriechen.
1: Ja, und wie ist das äh, mit anderen Notdürften, also wenn man mal pinkeln muss? Weil ihr seid ja manchmal dann schon auch viele Stunden unterwegs. Mhm. Ja, eine Toilette wir wird es da wohl nicht geben.
0: Wir haben Pipi-Flaschen dabei, äh, für jeden ungefähr einen Liter. Und dann haben wir da noch schon noch eine Reserveflasche, falls es doch mal mehr sein sollte, <lacht> Aber für alles andere geht es nicht. Also das ist auch ja. noch nie passiert. Und, ähm, Aber
2: ja. häufig ist das so, dass das ist häufig bei den Frauen, den weiblichen Mitfahrern gewesen, dass die schon im Vorfeld nicht mehr viel trinken. Wir hatten mal eine Expedition mit äh, griechischen Kollegen. Da haben wir die äh, Inselwelt der Ägäis unter Wasser dokumentiert mit dem Tauchboot. Und da kamen wir an, Jürgen und ich damals zu zweit und Lutz kam, glaube ich, hinterher. Naja, wir haben aufgebaut und ich wurde dann irgendwann durch die potenziellen Mitfahrer, den, den weiblichen Mitfahrern mal zur Seite gezogen und die fragten dann alle, was ist denn, wenn ich jetzt mal pinkeln muss? Das war da so eins der größten Probleme und ich habe dann gesagt, ja, wir haben diese Pinkelflaschen groß genug und... Der Pilot, ist, den schaltet man dann aus so im Kopf und dann macht man in diese Flaschen. Und dann erzählten die sie, mir, sie mir, dass sie so Dehydrierungstabletten sich extra besorgt hätten und sie sich so in der Art und Weise vorbereiten wollten für den Tauchgang. Da habe ich gedacht, das hilft jetzt besser nicht. Ja. Dehydriert ins Tauchboot zu steigen, das könnte auch ein bisschen andere Folgen haben. <lacht> und vielleicht trinkt er dann morgen mal nicht so viel Kaffee oder was auch immer. Ne? Aber... Irgendwie hat es immer funktioniert und die meisten, ich glaube die meisten haben nicht im Tauchboot nee, gepinkelt, obwohl ja. ich immer gesagt habe, so um dann auch den Druck oder die Angst davor zu nehmen, dass man im engen Raum mit jemandem ähm, dann vielleicht ne, das Bedürfnis entwickeln täte, habe ich immer gesagt, ja wer kann denn schon von sich sagen, ich habe in 380 Meter Tiefe gepinkelt, ja, so ist <lacht> ja auch...
0: <lacht> Gegen den Druck angepinkelt. Ja.
2: Genau, also das muss man ganz locker nehmen. Und Jürgen ist da ja auch dann immer sehr locker mit ja, umgegangen.
0: ich mache mich dann ganz klein
1: und ich, ich sage dann immer, ich bin gar nicht da. Ja, spannend. Ja, bevor wir jetzt in die nächste Kategorie wechseln, würde mich eine Sache noch total interessieren. Und zwar hat Uli Kunz, als er schon meinte, du musst, also du musst wirklich unbedingt mal mit den beiden sprechen und dann hat er auch so gesagt, naja, also so Leute wie Shackleton oder Armstrong, das sind arme Leuchten im Vergleich zu Jürgen Schauer, der 2000 Mal in die Tiefsee aufgetaucht ist und jedes Mal neue Orte entdeckt hat. Seht ihr euch da selbst auch als, naja, schon irgendwie Pioniere, die in diese Liste gehören? Shackleton, Armstrong und so weiter?
0: Eher nicht. Also das ist praktisch, das ist dann schon eine ganz andere Kategorie. Warum? Naja, die sind damals unter ganz anderen Bedingungen aufge aufgebrochen und ähm, heute ist ja die Technik eigentlich alles so weit voraus, äh, voran, dass man sich dann, dass man einfach nicht mehr, nicht mehr mit Holzschiffen losfährt oder so.
1: Naja, Armstrong ist auch nicht mit dem Holzschiff zum Mond geflogen. Ach so, du hast, das meinst du, ja, gut. Also, ne, das ist ja, im, im Grunde geht es ja darum, dass, so wie es euer Selbstverständnis. Klar, Shackleton, das war natürlich auch einfach extreme Entbehrungen. Ja. Aber wenn man sich das mal so anschaut, Menschen, die in neue Regionen vorgedrungen sind, die vorher noch kein Mensch betreten hat, weil es einfach technisch nicht möglich war oder weil es so lebensfeindlich war, wie die Antarktis zum Beispiel, da gehört in diese Liste gehört ihr ja rein.
2: Also Mag wir Zeit. haben nie damit gerechnet, dass wir nicht wiederkommen. <lacht> ja, äh, Shackleton damals sicherlich nicht ganz 100% sicher, ja, ja. Dass, dass sie oder dass auf jeden Fall auch die Zeitspanne, wenn man sich das überlegt, die ja. sind für Jahre aufgebrochen, wir sind für Wochen aufgebrochen und ja, wie Jürgen schon sagte, die Technik die wir so in petto hatten. Also einmal dieses Tauchboot, aber auch ein großes Schiff, was jederzeit zu orten war. Wir sind ja ähm, zum Schluss eigentlich auch immer so getaucht, dass man wusste, wo wir waren. Zum Schluss, also erinnere dich
0: dran. Am Anfang, da, da gab es auch eine Evolution der Technik. Genau. Da gab es noch keine äh, Navigationssysteme in dem Sinne und da sind wir auch abgetaucht und keiner wusste so genau, wo wir waren.
2: Ja, ne, also das, da in diesen in diesen 32 Jahren hat sich natürlich technisch auch einiges für uns verändert. Was das dann nochmal? voraussehbarer machte, den einzelnen Tauchgang oder da, wo wir unterwegs waren. Auch die Schiffe haben sich technisch ja deutlich verbessert oder verändert. Und die Pionierphase in unseren Anfängen, die so aussah, dass wir A, selber auf dem freien Markt Schiffe geschartert haben, die vielleicht jetzt nicht immer so 100 Prozent für ein Trägerschiff, für ein Tauchboot geeignet waren, ohne ein Unterwassernavigationssystem, mit dem man sozusagen die Position vom Tauchboot unter Wasser verfolgen konnte, zu haben, da sind wir ins Blaue sozusagen getaucht. Mhm. Also da ist schon eine gewisse Ungewissheit äh, da gewesen. Trotzdem mh, würde ich mich jetzt oder uns beide nicht in diese gleiche Kategorie
0: einordnen. Naja, wir sind schon in knifflige Situationen gekommen unter Wasser. Also ich glaube, dass Armstrong eventuell auch nicht sich sicher war, ob er wieder zurück auf die Erde kommt.
1: Ja klar, Armstrong weiß man nicht, was er so dachte, aber da war die Gefahr da. Aber, und das besprechen wir jetzt in der nächsten Kategorie, auch mit einem Tauchboot abzutauchen, birgt ja schon potenzielle Risiken. Am Abgrund der Meere. Ein sehr trauriges Beispiel davon hat man ja vor kurzem erlebt mit dem Unglück der Titan. Das ist ein Tauchboot der Firma Oceangate gewesen, die damit zum 3800 Meter tiefen Wrack der Titanic abtauchen wollten. Und irgendwann ist dann der Kontakt abgerissen und mittlerweile weiß man, fünf Personen sind darin verstorben. Könnt ihr mal zusammenfassen, was genau dann dort passiert ist? Wisst ihr das? Habt ihr das irgendwie aus Medienberichten mitbekommen? Mit
0: Sicherheit. Wir haben die, dieses äh, Unglück schon verfolgt. Auch in dem Moment, wo kein Kontakt mehr zustande kam, da fragte man sich auch, wie kann sowas passieren? Weil wir uns dann ja auch irgendwie das nachvollziehen wollen, die Situation. Und äh, dass praktisch der Kontakt, ab, also der Funkkontakt, der Sprechkontakt und die Navigation abbricht, Gleichzeitig, das ist schon sehr ungewöhnlich und das kann, schon, das kann schon zu einem ziemlich tragischen Unfall hindeuten, wenn man damals auch noch die Mikrofonaufnahmen abgehört hätte, dass zur gleichen Zeit, als dieser Kontakt verloren ging, ein... Knall unter Wasser zu hören war, dann hätte man sich schon gleich vorstellen können, dass dieses Boot implodiert ist.
2: Also die Hydrophone, die ähm, die, die, die Navy, die, die Navy normalerweise in der Region häufig auch im Wasser hat. Man hat ja da zu dem Zeitpunkt damals auch was gehört. Ne? Ein, mhm. ein Knall, den eine Implosion durchaus verursachen kann. Also wenn man zu der Zeit sozusagen alles zusammen gepackt hätte, was man an Informationen hatte, da konnte man eigentlich schon genau sagen, wir haben beide äh, von Anfang an gesagt, das Taubhut ist wahrscheinlich implodiert.
1: Implodiert, für alle, die das Wort jetzt nicht so kennen, also explodiert kennt man, etwas dehnt sich nach außen aus und fliegt in alle Richtungen, implodiert, der Druck von außen ist so groß, dass es in sich zusammenstürzt. Ja. 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 ja.
2: Genau, und diese die Firma Ocean Gate, die war in der Gemeinschaft der Tauchbootbetreiber, immer so ein bisschen als schwarzes Schaf schon bekannt. Wir haben nämlich, es gibt so eine, ja, so eine Gruppe von Tauchbootbetreibern, die sich auch regelmäßig austauschen und natürlich auch einige an Klassifikationsgesellschaften, die die Regeln für den Bau von Tauchbooten aufstellen, die dann auch regelmäßig die technische Sicherheit prüfen und den Stand und die Firma Ocean Gate hat sich leider nicht 100% an diese Regeln gehalten, hat Materialien verwandt, die eigentlich nicht so geeignet sind für den Bau eines Druckkörpers, vor allem nicht für die Tiefen. Und von daher war von Anfang an immer so eine sehr große Skepsis. Also wir haben als Tauchbootbetreibergemeinschaft immer so ein bisschen im Hintergrund gehabt, wenn mit denen was passiert, das ist sehr, sehr tragisch, ist zum größten Teil leider selbst verschuldet und wirft ein nicht gutes Licht auf alle Tauchbootbetreiber, weil leider ist das so beim Menschen, der projiziert das ja dann gern auf die Sicherheit auch anderer Fahrzeuge, hm. die da unterwegs sind in diesen Tiefen und deswegen war das für uns, also als das die ersten Nachrichten darüber kamen, war natürlich erst ein Schock da. Aber wir haben uns auch geärgert, dass es passiert ist. Ja. Es hätte verhindert werden können oder
0: hätte gar nicht erst stattfinden Hättet sollen. Ihr,
1: hat, fandet ihr es so bedenklich, dass ihr niemals mit diesem Boot abgetaucht wärt? Hm.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten nämlich schon in den 90er Jahren, da wollten wir, damals wollten wir ja auch ein neues Boot bauen, mal eine Kugel. Und da hatten wir auch angedacht, den Druckkörper aus Kohlefaser herzustellen. Weil Kohlefaser ist insofern schon ein sehr stabiles Material, und sehr leicht, weil man ja praktisch mit der, mit der Zunahme des Wasserdruckes auch die Wandstärke des Tauchbootes erhöhen muss. Und bei Stahl oder Metallen ist das, dann wird das Ding natürlich unheimlich schwer und ist sehr schwer zu handeln. Und bei Kohlefasern wäre das schon ein sehr tolles Material. Die Idee war gar nicht so schlecht, aber dann wurden wir eines Besseren belehrt und sind mit der Idee an, der, an den germanischen Leuten, die ja praktisch der, der TÜV für solche. Unterwasserfahrzeuge ist und die sagten Leute, macht euch da nichts vor. Mit diesem Material äh, können wir das Boot nicht abnehmen, weil das ist nicht zu berechnen. Dieses, das ist praktisch ein Kohlefaserfaden, der ist gewickelt, eingebettet in, in einen Kleber und äh, es kommt auf die Art und Weise der Wicklung an, wie dicht die Faden äh, Dinge aneinander sitzen, wie viel Lunker da drin sind, also Lufteinschlüsse und so weiter und das lässt sich alles nicht rekonstruieren, wie dieses Material äh, hergestellt worden ist und wir können das nicht berechnen. Wir können das nicht äh, zuverlässig berechnen und deswegen wird das nicht zugelassen.
2: Ja, und die Fasern, die brechen sozusagen im Laufe der Zeit immer wieder bei Belastung fangen die an, die einzelnen Fasern tatsächlich dem Druck nachzugeben und zu brechen. Das sind so Mikrorisse, die dann sozusagen entstehen. Ja, und so also das heißt, natürlich verschleißt
1: auf Dauer. Genau. Also auch die Titan ist ja schon zur Titanic abgetaucht. Genau. Und nicht im ersten Tauchgang, sondern fragt man sich ja auch, wie kann es denn sein, wenn es bisher gut gegangen ist, dass es genau dann schief geht?
0: Ja, aber hier sind, ist dieser Kohlefaden, der ist zwar unheimlich stabil im, 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 im Zug. Also man hat äh, heutzutage ja auch bei der Feuerwehr gibt es äh, Druckflaschen, die sind aus Kohlefasermaterial. Und zwar da ist der, der Faden auf Zug belastet und da ist er unheimlich stabil. Aber hier, da sind Scherkräfte am Werk und das kann dieser Faden überhaupt nicht ab, dieses Material. Und das wurde ja auch gesagt, dass die ersten Tauchgänge, dass da Knackgeräusche gehört worden sind beim Abtauchen von dieser Titan. Das ging dann so ähnlich wie Das ist jedes Mal, reißt da einen Faden oder wird der abgeschert. Das Material ist dann geschwächt und dann irgendwann nach so und so viel Tauchgängen versagt das Material.
1: Kann man irgendwie sich vorstellen, wie die Insassen das erlebt haben, weil das ist natürlich so ein schrecklicher Gedanke, den man hat irgendwie da in der Tiefsee, auf einmal implodiert das Boot, da passiert irgendwas und man fragt sich natürlich, wie haben sie diesen Moment erlebt?
2: Also bei der Tiefe, es sind ja ungefähr 3000 Meter, vielleicht sogar tiefer gewesen. Man hat das ja dann hinterher auch dort die Trümmerteile gefunden. Da ist der Druck so riesig, so gigantisch, wenn man sich vorstellt, was das für eine Wassersäule ist, die dann auf diesem schon geschwächten Druckkörper lastet. Das sind Millisekunden, in denen das implodiert. Also im Prinzip alles ins Zentrum zusammenfliegt. Und da bleibt nicht viel übrig von den Lebewesen oder den Menschen, die in dem Druckkörper dann gesessen haben. Die also werden
0: das vielleicht, vielleicht wird es vorher noch ein bisschen geknackt haben. Ja, ja glaube ich nicht. Es geht schlagartig. Ich, ich kenne eine Aufnahme, eine Highspeed-Aufnahme von einem Tauchbootmodell, was absichtlich implodiert worden ist, von einem Modell. Das wurden mit 1000 Bilder pro Sekunde gefilmt. Und der eigentliche Implodiervorgang war nur auf zwei Bildern zu erkennen. Das heißt also in 2.000 Sekunde. Ist das Ding platt, also praktisch implodiert, und die menschliche Reaktionsfähigkeit ist 200 Zoll Sekunde, also die haben davon überhaupt nichts mitgekriegt. Okay. Das geht so schlagartig, dass man, dass das menschliche Gehirn das gar nicht mehr erfasst.
2: Also man kann sich das vielleicht um den Schrecken aus diesem Szenario zu nehmen so vorstellen. Die sind in Vorfreude äh, abgetaucht, dass das Wrack der Titanic zu sehen und zu dokumentieren, zu besuchen. Und bevor sie und, es mitkriegen konnten, genau. war das Leben vorbei. Ja, ne, vielleicht ja. haben sie, also das wünsche ich vielleicht den, den fünf noch, ne? Oder das wünsche ich denen noch, dass sie das Wrack vielleicht sogar noch gesehen haben und dann ist nee. es passiert. Aber die, die waren sind, ja noch in Freiwasser. Ja, wahrscheinlich waren sie ja. noch in Freiwasser. Die
0: waren 800 Meter mhm. über dem Meeresboden und sind, da ist das Ding mhm. implodiert.
1: Ja, gut, aber dann voller Vorfreude. Ja, es ist natürlich wirklich, wirklich tragisch und äh, schrecklich. Aber ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da geholfen habt, diese Situation mal so ein bisschen einzuordnen, vor allem mit der Expertise, die ihr gesammelt habt. Ihr habt ja am Anfang schon erklärt, wie die Jago genau aussieht. Könnt ihr mal vorstellen, welche Sicherheitsmaßnahmen ihr eigentlich habt, wenn irgendwas mal schief laufen sollte?
0: Also grundsätzlich ist erstmal... Die, die Sicherheitsvorschriften sind ja vorgegeben vom germanischen Lloyd. Der heißt heute nicht mehr so, der heißt DNV, ne? Genau. Das ist der TÜV für solche Fahrzeuge. Und die schreiben vor, dass ein sogenanntes Dead, Deadman-System installieren muss. Das heißt, alle zehn Minuten geht ein Signal an, ähnlich wie bei der Bundesbahn auch. Ich glaube, die Intervallzeit ist noch kürzer. Bei uns ist es zehn Minuten, da enttönt ein Signal und dieses Signal muss innerhalb von 30 Sekunden quittiert werden. Falls das nicht passiert, löst sich eine 60 Kilo schwere Ballastplatte vom Kiel des Bootes und das Boot taucht automatisch nach, an die Oberfläche. Weil es eben deutlich
2: leichter wird, ruckartig.
0: Ja. Mhm. genau. Weil, falls irgendwas nicht stimmt mit der, mit, der, mit der Sauerstoffversorgung oder das.
1: Oder du bei durch zufällig, den. Geruch eines kotzenden Passagiers in Ohnmacht gefallen bist oder sowas, dann, dann würde das auf jeden Fall spätestens... Dann auslösen, ja, ja. Ja, auslösen, okay.
0: Und dann hat man praktisch das Tauchboot an der Oberfläche und kann die Passagiere dann auch retten da drin.
1: Ja, ja.
0: Oder es brennt mal an Bord. Das ist natürlich auch eine Sache, die äh, da muss man auch mal... da. Als wir das Boot bauten, wurde unheimlich viel Zeit verwendet, Probleme, die auftreten hätten können, durchzudiskutieren oder auch die ganzen gefährlichen Situationen nochmal äh, an, an, durchzudurchleuchten. Und da haben wir ziemlich viel mit diskutiert, auch mit dem germanischen Lloyd damals. Aber die grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften sind eingehalten wir haben äh, Kälteschutz an Bord, falls man da drin mal übernachten muss, Anzüge. Wir haben äh, genügend Trinkwasser für äh, 96 Stunden, also äh, vier Tage Überlebenszeit. Dann äh, diese Filter für den CO2-Absorber. Die sind natürlich auch wichtig, dass die Luft reingehalten wird im Boot. Und natürlich den Sauerstoffvorrat, der ist eigentlich für sieben Tage ausgelegt beim Jago. Das ist... War, lag jetzt daran, dass wir praktisch die gleiche Größe von Druckflaschen installieren wollten, wie die äh, Druckluft äh, war, dass kein Schwerpunktveränderung stattfinden sollte mhm. wegen der kleineren Flasche.
2: Also das sind die, die Überlebensmittel, die wir sozusagen noch im Taubboot haben. Und mhm. außer dem Abwurf der Ballastplatte haben wir noch die Möglichkeit, eine Notboje aus dem Inneren des Taubbootes ausgelöst, aber die Notboje natürlich außen auf dem Tauchboot, oben am Drückkörper befestigt, auf der dann auch eine sehr lange Leine war. Und diese Boje wäre im Fall einer Havarie am Meeresboden eine Markierung der Position des Bootes an der Wasseroberfläche, wenn die Boje dann hochkommt, sich abgespult hat und bis zur Oberfläche hochsteigt. Und dann hätte man sozusagen über diese Leine der Notboje dann das Tauchboot auch mit... Zusätzlicher Kraft hochziehen können. Und das ist die Möglichkeit über die Rettungsboje. Aber wenn man sich mal ein Bild vom Jago so vor Augen führt: Es gibt zwei sehr große röhrenförmige Tanks oben an der Oberfläche. Das sind die Tauchzellen. Die sind eigentlich nur dazu da, um das Taubboot an der Oberfläche zu stabilisieren, sind vor dem Abtauchen mit Luft gefüllt und die werden an der Oberfläche geflutet. Und damit sinkt das Boot so knapp bis zu Lukenmitte unter die Wasseroberfläche. Aber das bedingt noch nicht die eigentliche Auf- und Abbewegung des Bootes vertikal, sondern die sind tatsächlich nur zur Stabilisierung. Aber die sind so groß... Die fassen zusammen 720 Liter, also fast 800 Liter. Wenn man die mit Pressluft unter Wasser anbläst, dann generiert man einen unglaublichen Auftrieb dadurch. Und da muss man schon gewaltig irgendwo festhängen. Also ein Schreckensszenario will ich jetzt nicht unbedingt an die Wand, aber man hängt in einem großen Fischernetz oder so. Das sind so Strukturen, die man unter Wasser als Tauchbootoperierer oder Betreiber wirklich meiden muss, die kämen dann eventuell auch dann als Ganzes mit hoch. Also diese, mhm. diese Generation von einem so gewaltigen Auftrieb ist nochmal eine Sicherheitskomponente, ein Sicherheitsfaktor, der einen da ja auch... Genau, eigentlich sind die Tauchzellen die zu groß,
0: mhm. überdimensioniert, aber ich finde, das war immer ein guter gutes Ass im Ärmel zu haben, um praktisch auch auf Maximaltauchtiefe ein Zusammen mit der Regelzelle wäre das praktisch 800 Kilo Auftrieb gewesen und das gibt einem schon ein sehr gutes Gefühl.
1: Das ist aber nur bei Tauchgängen, die nicht allzu tief gehen, wirklich eine Option, oder? Weil je tiefer man kommt, desto höher wird der Druck und irgendwann ja. reicht es ja gar nicht mehr aus da was reinpustet. Könnt ihr das noch mal erklären? Also ich, ich habe es verstanden, ich merke gerade, mir fällt schwer, es gut zu erklären, aber das wäre ja zum Beispiel für die Titan überhaupt kein sinnvolles Mittel gewesen.
0: Nein, also die Titan in der Tiefe kann man nicht mehr mit Luft arbeiten, da geht, der, der geht natürlich gar nichts mehr. Man hat jetzt hier Standarddrucke von 200 oder 300 Bar Flaschen, das ist schon, für uns ist das schon relativ viel, da sind schon einige Kubikmeter drin in so einer Flasche, aber wenn man sich vorstellt, dass der Umgebungsdruck da, wo die Titanic liegt, schon 380 Bar sind. Was will man denn dann noch an, an Luft Das heißt setzen? Genau,
1: das heißt, wenn man eine Taucherflasche komplett vollpresst mit Luft. Mit 300 Bar. Und, genau, und man macht die hier auf, dann, dann fliegt die einem ja weg. Ja. So. Aber wenn, wenn man die da unten aufmachen würde, dann würde die volllaufen. Würde Wasser eindringen. Genau, genau weil, so weil da so wenig Druck drauf ist im Vergleich zum Umfeld. So ist es. Genau, und deswegen macht das nur Sinn äh, bei euch, die eher maximal 400 Meter tief taucht, da ist noch genug Druck auf der Druckflasche, dass so Luft rausgeht und diese Luft, die dann rausgeht, natürlich Auftrieb erzeugt.
0: Ganz genau. Also ich würde mal sagen, bis 1000 Meter kann man noch bequem mit Luft arbeiten und alles, was über 1000 Meter ist, wird es dann schwierig. Dann wird immer, kommt immer weniger Luft aus der Flasche raus und dann hat man natürlich
1: dann immer weniger Auftriebskapazität. Ja, so, und was mich jetzt natürlich mal interessiert in über 2000 Tauchgängen, da muss doch auch mal irgendwie was schiefgelaufen sein. Da seid doch auch ihr vielleicht mal in Situationen gekommen, wo man sagt so, oha, wie gehen wir jetzt damit um?
0: Ich sage immer, das ist wie beim Autofahren. Wenn einer viel Auto fährt, man kommt auch dann immer wieder mal in eine knifflige Situation, wo man denkt, okay, mal wieder Glück gehabt. Oder man hat sogar einen Unfall gehabt. Kann natürlich auch passieren. Aber einen Unfall hatten wir bisher noch nie. Nur diese kniffelige Situation, wo man denkt, gut gegangen.
1: Ja, dann nehmen wir uns doch mal mit.
0: Ja, dann kann ich sagen, wir sind zum Beispiel bei den Komoren, wo wir dann jede Höhle abgefahren sind und die Quastenflosser kontrolliert haben. Das war immer unsere tägliche Routine. Wir sind ungefähr so acht Kilometer weit einen Küstenstreifen entlang gefahren und haben dort äh, insgesamt fünf oder sechs Höhlen kontrolliert um die Tiere dort ähm, zu dokumentieren. Also die sitzen über in diesen Lavahöhlen und das ist relativ Nein. junges Gestein. Genau, relativ junges Gestein und da gibt es auch ein Gebiet, das ist relativ stark bröselig und dann fahren wir, um noch besser in die Höhle reinzukommen, eigentlich immer bis zum Anschlag mit unseren Tauchzellen an diese Felsen ran. Und dann nehme ich praktisch so, eine, so einen Referenzpunkt und kann mich dann da so ein bisschen... Festklammern und dann kann ich das Boot sehr gut, äh, weil wir das Boot dann schon mal drehen, um auch in die Höhle ganz komplett auszuleuchten. Und dabei ist es mal zum Felssturz gekommen und da hatten wir mal, äh, hat es mal ganz kräftig gerumpelt und dann sind uns da Felsen vorne auf das Tauchboot geknallt und das Boot, dadurch, dass das hier 45 Grad runterging unter uns, ist dann den Hang runtergehoppelt.
1: Und dann einfach von den Steinen von vor sich her ja. wo man erstmal ah. gar nicht
0: so weiß, wie, was ist denn jetzt überhaupt aufs, Tauch aufs Tauchboot gefallen, wo man dann sich erstmal orientieren muss, was da passiert ist. Du kriegst natürlich erstmal einen Riesenschreck, weil es auch wieder geknallt hat.
2: Also die Steine, die lagen oben auf der Gräting. Wir haben, auf äh, der Grätin genau, um den,
0: Lammenbügel. das ja. waren nicht abzuschütteln. das, mhm. das ist ein, ein Punkt, eine Stelle gewesen, wo man die Steine man kann das Boot auch nicht umdrehen ja. oder abschütteln oder so, die bleiben da drauf liegen.
2: Also die Grating ist so eine Plattform, auf der man stehen kann, ja. ähm, links und rechts des Einstiegsdoms. Und da okay.
0: überwiegend lagen die drauf. Ja, aber vorne ja auch, das ja, ist ja genau. dieser ja. Lampenbügel, genau. da geht also ja noch so ein bisschen in so eine Kuhle rein ja. und da genau da lagen die drin. Mhm. Also ein ziemlich großer, ich habe dann von oben und dann habe ich natürlich erstmal angeblasen, um den Abtrieb zu stoppen. Und dann haben wir uns dann stabilisiert am Hang und dann musste ich erstmal gucken, oben mit einer Taschenlampe aus dem Fenster raus und dann sah ich schon die Felsen vor, vor mir auf dem Boot liegen. Und ich wusste aber, dass wir den Abtrieb gestoppt hatten und ich war dann praktisch schon mal wieder äh, beruhigt, dass ich sicher auch war, dass man, dass man damit nach oben kommt. Und dann konnten wir noch ein bisschen diskutieren, was wir jetzt machen und dann war natürlich klar, wir müssen jetzt auftauchen. Und dann habe ich vorsichtig äh, die Tauchzellen an, weiter angeblasen und dann kam tatsächlich der Moment, wo das Boot abhebt und dann mitsamt dieser zusätzlichen Last sind wir dann aufgetaucht. Man muss natürlich dann auf dem Weg nach oben aufpassen, weil sich die Luft in den Zellen, in den Tanks ausdehnt, weil der Druck dann nachlässt. Und dann muss man immer peu à peu Luft ablassen, sonst würde man unheimlich ins Schießen kommen und dann
1: würde wer dieser Tauch Aufstieg
0: ziemlich unkontrolliert.
1: Dann hätte das Lavagestein direkt ins All geschossen.
0: Ja, dann hätte, hätten wir dann gleich einen Satelliten in der Umlaufbahn gehabt.
2: Also so, so ähm, Herausforderungen oder Situationen, die vielleicht ein bisschen brenzlig werden können, ist einmal unter Wasser, das sind ja solche Sachen, Stein, was sich lösen kann aus senkrechten Wänden, eben auch Strömungen, wenn plötzlich Strömungen auftreten, die ein sehr kontrolliertes Manövrieren ein bisschen schwierig machen und das Boot erfassen. Das hatten wir nicht häufig. Aber wir hatten, Indonesien hatten wir es oft. Ja, manchmal sogenannte Unterwasserstürme. Das ist dann auch nicht so angenehm. Und wenn man da nicht mehr so exakt navigieren kann, und nicht genau weiß, wenn man jetzt zum Beispiel an der Wand hängt, du willst nicht unbedingt mit dieser Felswand da kollidieren oder in anderen Gegenden vielleicht viel Fischerei unterwegs war und wir kennen alle diese Bilder von verlorenen ähm Fischernetzern, Netzen oder Leinen, da kann man sich ja dann auch, wenn man da unkontrolliert reinriftet oder geschoben wird durch die Strömung, auch durchaus mal drin verheddern. Ne? Schlechte Sicht ist auch so ein Faktor. Und wenn ich schlechte Sicht, Sicht unter Wasser habe, Sediment kann aufgewirbelt werden, auch am Meeresboden dann sehe ich auch nicht immer unbedingt, wo ich reinfahre. Das ist so wie, als wenn ich im Auto sitze und ich fahre im Nebel. Das sind so Situationen, die muss ich mit sehr großer Vorsicht vorausschau erfassen. Die andere Situation ist, dass wir ja oberflächengebunden operieren. Also wir haben meistens ein Oberflächenschiff gehabt, was das Tauchboot dahin fuhr, wo wir abtauchen wollten. Von dem es dann auch ins Wasser gelassen wurde. Und dieses Zusammenspiel mit wir steigen an Bord ein, das Tauchboot wird also sozusagen bemannt, zu Wasser gelassen. Da steht ein sogenannter Hakenmann, haben wir den immer genannt, ein Schwimmer obendrauf drauf im Neoprenanzug, der den Kranhaken dann aushängt und die Seitenleinen ausklingt. Und dann mit dem Schlauchboot verbindet. Wir haben immer ein Schlauchboot auch für den Fall im Wasser. Da ist also sozusagen eine Schleppleine zwischen dem Tauchboot und dem Schlauchboot. Und das Schlauchboot muss dann, sobald das Tauchboot vom Kran gelöst war, anziehen und das Tauchboot von der Bordwand wegziehen. Das spielt sich ja alles relativ nah an der mhm. Bordwand ab, dass man da nicht kollidiert. Und diese Teamarbeit, die hat einerseits sehr viel Spaß immer gemacht, weil wenn man gut aufeinander eingespielt war, dann klappte das wie am Schnürchen. Das rein und raus vom Tauchboot wieder an Deck holen. Aber das war natürlich auch den den Umweltbedingungen sehr ausgesetzt. Ne? Also wenn dann zwischendurch mal während eines Tauchgangs das Wetter umschlug, die Wellen höher wurden oder die Dünnung, dann war das schon auch knifflig. Also da sind so Momente, wo das ist dann nicht Gefährlich, weil mit dem Tauchboot kann letztendlich nichts passieren, es sei denn, man gerät unter ein Schiff und dann vielleicht in einen Propeller, aber da kriegt man dann eine Beule oder so. Ne? Aber das, ist, das sind trotzdem so Situationen, oh, da ist man angespannt und es ist nicht, nicht so toll. Das mhm. muss man jetzt nicht unbedingt haben. Also, es sind die diese kniffligen Situationen an der Wasseroberfläche und wenn man jetzt sich so umhört in dieser Tauchbootbetreibergemeinschaft, die meisten Unfälle passieren tatsächlich an der Oberfläche. Hm. Also Unfall, was wie definiert man Unfall? Zwischenfälle, die ja. vielleicht zu einer Beschädigung führen.
1: Ja, und ihr habt vorhin äh, auch diese Geisternetze und Fischerleinen angeschwommen. Da Seid ihr da mal welchen unangenehm begegnet? Ja.
0: Das, da gab es natürlich auch äh, Gebiete, zum Beispiel im Mittelmeer, sehr viel Fischereiaktivitäten vor diesen Küstenstädten und so weiter, auch ziemlich lange äh, Fischereiaktivität. Und da hatten wir praktisch in 100 Meter Tiefe so ein, äh, eine Abbruchkante. Und da sind wir mal an dieser Abbruchkante entlang geschwommen und dann haben wir fast also jede Minute ungefähr Tauchfahrt, immer wieder Leinen entdeckt, die so nach unten hingen. Und diese Leinen, die dann praktisch an der Wand runterhängen, die hängen dann da wie Lianen und die hängen dann teilweise auch im Freiwasser äh, rum. Und wir sind dann auch einmal im, das war Menorca oder Mallorca? Wo sind wir da gedacht? Das war Cap de ne? Ach, Cap de, nee. Wo man in der Leine hing. Naja, jedenfalls unterhalb einer steilen Wand, das war 380 Meter Tiefe und dann sind wir an, an dieser Wand unten am Boden, am, am Fuß dieser Wand entlang getaucht und das ist da, wo diese Leinen dann irgendwie, ja, ich bin vorher auch schon mal in, in diese Leine geraten, dass was oberhalb des Fensters äh, auftaucht, was man so gar nicht so sieht beim Fahren, das bleibt dann plötzlich oben irgendwo in der Struktur hängen und dann merkst du, du kannst jetzt hier nicht mehr weiterfahren, du wirst durch irgendwas abgebremst und lässt man sich einfach wieder nach hinten fallen oder gibt rückwärts und dann äh, ist man wieder frei. Normalerweise ist das Boot so gebaut, dass sich nirgendwo eine Leine einfädeln kann. Da haben wir dann schon drauf geachtet, dass das sehr abweisend alles gebaut worden ist. Bis auf einmal, da sind wir tatsächlich in so eine Leine geraten und die hat sich zwischen einen, einen Spalt gesetzt, einen ganz engen Spalt zwischen dem Hydrofon und, und der Auflage vom, vom Dom. Das ist so ein Gummipuffer gewesen. Und ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich habe erst gedacht, äh, was ist das denn? Und bin durch Rückwärtsfahren nicht mehr davon freigekommen. Und sah dann oben, da, wir hängen irgendwo fest. Und äh, natürlich sagt man erstmal noch nichts und man versucht erstmal mit eigener Kraft da irgendwo rauszukommen.
2: Also der Oberfläche sagt man in dem Fall erstmal nichts. Die Oberfläche ist dann also, sozusagen. Also
1: Karin dachte noch, alles ist in Ordnung. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich hat also gemerkt, weil der Punkt, an dem wir, äh, unser Navigationspunkt, der wurde immer irgendwie schwarzer und größer und so, weil ich immer wieder versucht habe, vorwärts, rückwärts, links, rechts, hoch, runter zu fahren und habe versucht, so irgendwie freizukommen. Also diese, diese
2: Punkte, damit meint der Jürgen die Unterwasserposition des Tauchbootes, ja. die ich auf einem Monitor vor mir habe. Ne? Dieses äh, Navigations- und Positionierungssystem sagt mir ja immer genau, ja. wo das Tauchboot unter Wasser ist. Und normalerweise ist das so, wir, wir kommunizieren zwar nicht viel, ne? weil das ist ja auch immer ein bisschen störend. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Man taucht ab über das Unterwassertelefon, ständig äh, zu reden. Aber wenn man irgendwo anhält, für längere Zeit, um eine Probe zu nehmen oder etwas sehr detailliert zu dokumentieren, dann haben wir das immer vorher kommuniziert. Ne? So, wir hm. stoppen hier auf, bleiben hier eine Weile. Dann wusste ich Bescheid. Okay, ne? die Position verändert sich für eine Weile nicht. Aber wenn man jetzt irgendwo festhängt in so einer Nylon-Leine, fischer -Leine, die werden da als Longlines benutzt und gehen da eben auch mal gern verloren, dann ist das auffällig, wenn ich vorher keine Info bekommen habe. Und ich habe mir das dann angesehen. Ich dachte dann schon so, hm, da ist was nicht in Ordnung. Ähm Und dann hat irgendwann Jürgen in sehr ruhiger Stimme über das Unterwassertelefon. Durchgegeben, wir haben hier gerade ein kleineres Problem. Oder nee, ich glaube, ich habe sogar angefragt. Ich habe gerufen, Jago, Jago. Ja, ja. Alles in Ordnung. Das ist dann meistens so das eine kleine Ansprache. Vorahnung. <lacht> <lacht> Und Jürgen hat dann so in seiner ruhigen Art gesagt: Ja, wir haben hier gerade ein Problem. Wir haben hier gerade so eine Leine. Dann konnte ich mir das dann schon vorstellen, weil die Leine hatte ich vorher selber auch schon
0: gesehen. Allerdings muss ich dazu sagen: Das war für mich eigentlich eine Situation, die ich mir eigentlich immer mal wieder gewünscht habe. <lacht> Weil diese diese Diskussionen über in Leinen festhängen bleiben und habe ich mir immer gedacht, ja dann blase ich doch meine mein großes Volumen an Auftriebskörpern an, die Tauchzellen. Und damit kann ich fast 800 Kilo äh, Auftrieb erzeugen. Und damit, da muss doch jede Leine ausreißen. Das ist doch alles gar kein Problem. Und naja, bei so
1: einer langen Leine, wo was weiß ich, wie viele Kilometer ja. Fische dranhängen, da sind ja 800 Kilo eigentlich fast nichts. Eben. Also man weiß
2: ja halt in dem Moment nicht, wie lang die Leine ja, ist ne? ja. und wie, wie alt die okay, also, Leine
1: ist. Also, also, also erstmal hast du dich gefreut, ich kann es jetzt aufblasen, dann fliegt dir alles in Fetzen. Und nee, nee, das
0: habe ich mir erstmal noch erspart. Also ich habe dann noch mal gecheckt. Ich sah praktisch, die Leine ging rechts, von mir war die Wand. Wir guckten irgendwie in eine Richtung, rechts von mir ging die Leine hoch. Und links von mir hing eine Boje im Freiwasser. Das konnte ich sehen. Die Boje war bewachsen mit irgendwelchen Polypengeschichten. Aber von da aus musste ja alleine dann auch noch wahrscheinlich zu einem Grundgewicht gegangen sein oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls machte die Leine immer vor meinen Augen so ein V. Das war so ein, so ein, so ein V-Form, wenn ich mich ab, hat, hab, ab absinken lassen. Dann habe ich die Leine so nach unten gezogen. Und dann äh, bildete sich da ein v aber dann kam ich irgendwann drauf, jetzt muss ich reagieren und jetzt kann ich endlich mal probieren, ob es geht. Das kann man nämlich nicht trainieren, sowas. Man kann das nicht trainieren.
1: Und also da bist du wirklich dann komplett ruhig und hast dich eher innerlich so ein bisschen gefreut und gedacht, ach, ja, schön.
0: ich hatte auch einen sehr ruhigen Passagier an Bord. Das war auch ein Taucher, der, wir haben dann praktisch das Problem, gemeinsam diskutiert und ich habe ihm genau erklärt, was ich jetzt mache oder was ich da oben gesehen habe und wir hängen da in der Leine und der hat auch völlig die Ruhe bewahrt und ist auch nicht irgendwie ausgeflippt oder in Panik geraten und dann haben wir, habe ich die, die Tauchzellen angeblasen einfach mal ein paar Sekunden so und das ist natürlich mit diesem Hochdruck schon eine gewaltige Menge. Ich kann natürlich nicht sagen, wie viel Luft da jetzt reingegangen sind. Und dann sieht man auf dem tiefen Messer, ja, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen. Bis dann irgendwann die, die Steiggeschwindigkeit nachlässt und dann irgendwann hängt man wieder drin. Dann hängt man wieder drin in der Leine, aber man hört die Spannung der Leine am Boot, weil die, die Leine sich um das Boot gelegt hat und man hört so ein Also die Leine war Ziemlich mit unter Spannung. Und dann habe ich nochmal angeblasen. Nochmal so drei, vier oder fünf Sekunden. Und dann ging es wieder hoch, aufwärts, 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 aufwärts. Und dann wurde es wieder langsamer. Und während es langsamer wurde, gab es plötzlich einen Ruck. Und dann muss die Leine irgendwo gerissen sein. Und wir sind dann aufgestiegen. Und das ist wieder der Moment, wo man dann schon wieder alle Schleusen öffnen muss, um die Luft loszuwerden, damit man nicht so stark ins Schießen kam. Gott sei Dank war das jetzt ein bisschen tiefer und man hatte genug Zeit, um den Tauchgang wieder zu kontrollieren. Und irgendwie in 100 Meter Tiefe hatte ich das Boot dann wieder so, dass es dann wieder ganz normal auftauchte. Und wir sind dann an der Oberfläche angekommen und da hing, hing ein ganzer Tross von das waren ein paar hundert Meter Leine, die dann unten runterhängen und die hatten wir dann später am Bo aufs Schiff rübergezogen und das war ein Riesenberg von Leine. Das war so eine 5 oder 6 mm lange, dicke Nylonleine und die habe ich dann habe ich das natürlich gleich recherchiert und die haben eine Zugfestigkeit von 500 Kilo.
1: Hm.
0: Also mit 500 Kilo hätte ich die dann zerreißen können. allerdings war die, jetzt war die nicht mehr so neu, die war schon ziemlich alt und bewachsen. Und insofern hat die sicherlich an Zugfestigkeit eingebüßt.
2: Aber bei allen Mitreisenden auf der Fahrt, vor allem dem spanischen Kollegenteam, war die Erleichterung natürlich dann groß, als das Taubboot wieder an der Oberfläche war. Es war eher so, dass ich die Kollegen im Hintergrund ein bisschen beruhigen musste und gesagt habe, also ich glaube schon, dass der Junge das in den Griff kriegt. Und auf dem Unterwassernavigationssystem sieht man dann ja irgendwann, der Punkt wird nicht immer dicker auf der einen Stelle, ja, sondern die Strömung beim Auftauchen sieht man das häufig auf dem System, dass es das eben nicht senkrecht nach oben geht, sondern durch die Strömung in der Wassersäule sich ein bisschen verdriftet, weil während Jürgen mit dem Wasser, mit dem Luftablassen beschäftigt war, hat er natürlich keine Zeit gehabt, das nach oben durchzugeben, aber wichtig für dieses Ablassen der Luft war natürlich dann auch geregelt, an die Oberfläche zu kommen, weil wenn man da irgendwo auftaucht und das Mutterschiff ja. ist vielleicht gerade äh, zu nah dran oder so, will man ja dann auch nicht. Ne? Also das, stimmt, das ja. lief alles ganz prima und die Leine wurde dann begutachtet und die Boje, die da mit hochkam, das war ein Fundstück. Da waren riesig große Steinkorallen, Becherkorallen, das sind so Solitärkorallen, die in der Tiefe wachsen, äh, drauf und ich weiß, dass die als Probe abgemacht worden sind von dieser Boje anhand dieser Korallen, kann man dann auch das Alter bestimmen. Das Ergebnis haben wir dann nicht mehr mitgeteilt bekommen, aber die waren wirklich becherförmig, also die waren riesig, die muss schon sehr, sehr lange gehangen haben und dieses, dieser Anblick dieser Boje mit diesen wunderschönen Korallen, da siehst du wie wir beide eigentlich ticken, der, der Schreck, der war da sofort vergessen und wir ja. waren so fasziniert von diesen diesen Korallen, die da mit drauf kam. Ich weiß noch, der,
0: der Toni wollte doch die Leine durchschneiden, als wir auftauchten mhm. und dann wieder versenken und da habe ich noch über Funk euch gesagt, äh, pass an, der Toni soll die Leine nicht durchschneiden und nicht wieder ins Wasser werfen, sondern da hängt noch die Brühe dran, da sind Korallen dran, genau.
2: Ja, so viel zu unserer Begeisterungsfähigkeit, was die Unterwasserwelt betrifft. Es ist schwierig manchmal, in den, in den Band zu kriegen.
1: Ja, absolut. Und ähm Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen, mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken. Viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt. Ihr seid so begeistert, dass es ist schwierig in den Bann zu kriegen und trotzdem steht Diago jetzt, nicht mehr einsatzbereit auf dem Rumpf eines Schiffes und wartet auf die nächste Tauchfahrt, sondern auf dem Weg hierher sind wir gerade noch mal am Geomar vorbeigefahren. Und äh, Jürgen sagte, guck, da drin, da steht sie. Und im Foyer, es wird gerade noch neu gebaut, dieses Gebäude. Und man sah einfach nur einen großen, verhangenen Klotz dort stehen, unter dem sich die Jago befand. Was aber unmissverständlich deutlich macht, sie ist nicht mehr im Einsatz. Ja, das und vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie, wie es zu dem Ende dieser Ära kam.
2: Ja, nach 32 Jahren haben wir tatsächlich das Tauchboot eingestellt. Nach über 1400 Tauchgängen weltweit und mehr als 70 Expeditionen und das Ende haben wir uns vielleicht auch so, wie es dann passiert ist, Ende in Anführungsstrichen, die Außer-Dienststellung nicht ganz so vorgestellt. Wir haben, als wir ans GEOMAR kamen, wir haben in Bayern ja angefangen, in diesem Institut für Verhaltensphysiologie, dort wo wir den Jaguar gebaut haben, sind dann in der Mitte von diesen 32 Jahren nochmal nach Kiel umgezogen, ans GEOMAR, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, und haben weitere 16 Jahre lang ganz tolle Projekte und Ausfahrten mit dem Tauchboot dort gemacht. Und irgendwann war ja dann klar, wir werden alle nicht jünger, irgend wird irgendwann in Rente gehen. Und wir haben viele Jahre lang das, diese Expeditionen und äh, den Einsatz des Tauchbootes zu zweit gemacht. Und haben uns dann immer mal auch einen Mitarbeiter gewünscht. Und wir haben auch dann irgendwann einen gefunden und durften den auch einstellen. Die Mittel waren damals dazu da an dem Institut am Geoma, wo wir dann waren und haben den dann eingearbeitet über viele Jahre. Man kann sich sicherlich als Hörer vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, die, die Technik und auch äh, den Einsatz dann zu erlernen und auch vor allem die vielen Tricks, die es so gibt in Situationen, die vielleicht nicht ganz so standard routinemäßig sind unter Wasser und das passiert häufig. Also es ist ein langer Prozess, jemanden anzulernen und wir haben jemanden gefunden, der da hervorragend für geeignet war, auch technisch, so ein Multitalent, so wie Jürgen.
1: Und das Ziel und war dann tatsächlich auch, dass er als Tauchbootpilot dann in Jürgens Fußstapfen genau, treten kann. Genau, ne? also mhm. der
2: ist auch schon fleißig gefahren also Jürgen hatte ihm auch alles erklärt und ihn sozusagen angelernt und volles Vertrauen. Wir waren ein wirklich tolles Team, dann ein Dreier-Team und waren auch in dem Prozess, weil Jürgens Verrentung, die kam ja dann irgendwann, stand vor der Tür und wir waren in dem Prozess, die zweite Piloten- und Technikerstelle, wieder, wir hatten die ausgeschrieben zur Neubesetzung und hatten tolle Bewerber. Ja, und dann haben wir eine Expedition, eine technische Expedition auf die Liparischen Inseln gemacht, zusammen mit einem Kollegenteam, die ein autonomes Unterwasservehikel operierten. Und da war sozusagen der Nachfolger dabei und wir hatten mich, wurschtelte wo, wo mich damals durch diese ganzen Bewerbungen mit ähm, Jürgen und unserem Mitarbeiter und ja, und dann nach dieser Expedition hat uns dann der potenzielle Nachfolger gestanden, dass er sich der Verantwortung noch nicht so richtig gewachsen fühlt und sicherlich auch berechtigt. Er hat gemeint, dass er eigentlich findet, dass das Team mit drei Personen zu klein ist, diese Verantwortung auf zu wenig Schultern verteilt und es ist mindestens eigentlich vier Leute hätten sein müssen, das sahen wir teilweise vielleicht ein bisschen anders, weil wir Ihr haben das ja am Anfang zu ne, genau zu zweit gemacht, aber wir haben mit zunehmender Alter und Komplexität dieser Expedition natürlich auch gemerkt, was das für eine Verantwortung ist und was da alles. Mit dranhängt und haben es sehr genossen, in einem Dreier-Team zu arbeiten und eine Teamerweiterung wäre natürlich noch mal ein Geschenk gewesen. Und das war leider in der Phase, wo gerade auch bei uns an dem Geoma an dem Forschungsinstitut, das Direktorium wechselte und der alte Direktor, der das sehr gefördert hat, dass wir dort waren mit dem Tauchboot Der hat dann erstmal gesagt: Okay, alles stopp hier. Die Bewerbungs-, den Bewerbungsprozess stoppen wir erstmal und jetzt gucken wir, was meine Nachfolgerin, die war damals schon Benannt, ähm, dazu sagt und wie wir hier weiter vorgehen. Und der Mitarbeiter, den wir angelernt hatten, dem wurde dann auch angeboten, am GEMA zu bleiben, als Ingenieur, gute Techniker, Mechatroniker vor allem. Die gibt es nicht so häufig, die dann auch noch gern zu See fahren und äh, Spaß an diesem ganzen Umfeld haben. Und der nahm sozusagen aus unserem Team seine Stelle dann auch mit und wenn man ein bisschen Einblick in den öffentlichen Dienst hat, es ist zurzeit oder war schon immer sehr, sehr schwer, Stellen zu finanzieren. Und in dieser ganzen Konstellation, neues Direktorium, wir haben da einen sehr großen Neubau gerade zu finanzieren am GEOMAR. Wir beide über 60, ja also sozusagen Jürgen schon eigentlich, der war schon im Rentenalter, dann noch mal jemanden, finden, der ähnlich talentiert, viele Fähigkeiten in sich vereint, der daran Gefallen findet, viele Wochen im Jahr auch mal auf See zu sein, den anzulernen nochmal über einen langen Prozess. Das war eine Vorstellung, die ja vielleicht uns beiden auch ein bisschen Magenschmerzen bereitete, aber vor allem auch unserem Direktorium. Wir haben dann zusammengesessen als ganzes Team, also auch unser Dreierteam und der wissenschaftliche Leiter äh, des Technik- und Logistikzentrums und unsere Direktoren nach Lösungen gesucht. Und ja, also es ist aufgrund der finanziellen Situation und der personellen Situation haben wir dann letztendlich gemeinsam entschieden, uns bleibt nichts anderes übrig, als dieses tolle, einzigartige Gerät, mit dem wir so viel erlebt haben, einzustellen. Also das Taubot ist letztendlich dann mit Jürgen und demnächst auch mit mir in Rente gegangen. Ähm, voll funktionstüchtig. Ja, voll funktionstüchtig. Das war schmerzhaft. Eigentlich eher so schmerzhaft in dem Moment, wo unser wirklich netter Mitarbeiter uns mitteilte, ich schaffe das noch nicht, ich kann das noch nicht, das zu übernehmen, als Hauptverantwortliche, als Chefpilot sozusagen. Da war es natürlich schon ein Schock, aber wir haben uns dann mit dem Gedanken irgendwo angefreundet und dann angefangen sofort nach, so sind wir beide getriggert, nach neuen Optionen zu suchen. Was macht man aus der Situation? Wir haben dann Ideen generiert, Museum, Ausstellungsstück, um das Tauchboot sozusagen als Botschafter der Meere vielleicht auszustellen. Und unsere Direktorin hat dann entschieden, noch, noch nicht ein Museum, sondern bitte bei uns in den Neubau, ins Foyer. Und das haben wir dann letztendlich so akzeptiert und äh, umgesetzt, sodass das Taubot jetzt in den Geoma-Neubau als Ausstellungsstück kommt mit dem Hintergedanken, Kiel hofft, dass wir am Westufer, da wo der Standort des äh, Westcampus vom GEOMAR ist und was demnächst entmietet wird und die Kollegen ziehen dann alle in den Neubau, dass dort irgendwann ein Meeresvisualisierungszentrum entsteht. Für Kiel wäre das super schön, weil das fehlt eigentlich Lage am Meer oder am Kieler, mhm. an der Kieler Förde ein schönes Informationszentrum über das Meer und die Forschung und all das, was wir noch nicht wissen, äh, dort zu bauen. Und das wäre natürlich ein wunderschöner Platz für den Jagu, das Tauboot und eine entsprechende Ausstellung drumherum. Und Bis dahin, falls es sich reali realisieren lässt, steht das Taubot jetzt im Foyer. Hm. Und wir beide mittlerweile mit mehr Abstand, Jürgen, Du kannst da auch noch was sicherlich zu sagen, aber wir sind inzwischen damit in Frieden, auch mit der Vorstellung 32 Jahre lang unfallfrei mit so vielen tollen Erlebnissen. Und mit einer unheimlichen Bereicherung, inneren, persönlichen Bereicherung, so einen Schatz zu haben, auf den wir zurückblicken. Also, das hm. ist, und das gemeinsam gemacht zu haben. Ich hätte ja dann noch weitermachen müssen oder wollen, ähm, wenn wir jetzt einen Nachfolger gefunden hätten. Aber jetzt so haben wir beide gemeinsam einen Abschluss gefunden von dem, was wir gemeinsam gestartet haben. Also, es ist ein ja. sehr schönes Gefühl für uns nochmal als, Team. Also ich finde es einfach toll, das ja, so das gemeinsam zu beenden.
1: Ja, und also als wir da heute im Auto saßen, wir haben wirklich ganz viel Spaß auf der Fahrt gehabt und schon herzlich viel gelacht. Hm. Aber als wir dann da standen, da war das greifbar, dass das ein emotionaler Moment ist, sie da irgendwie so in diesem Raum stehen zu sehen. Jürgen, wie geht es dir dann, wenn du wenn du das so siehst? Also Karin sagt, ihr habt da jetzt Frieden mit geschlossen. Vielleicht kannst du trotzdem noch einen Einblick in deinen deine Innenwelt geben, wie es dir damit geht, es da jetzt so an Land eingeparkt zu sehen?
0: Naja, über die, über die schlimmste Phase sind wir jetzt auch hinweg, das hat Karin schon ganz richtig gesagt und jetzt sind wir, wir betreuen ja immer noch das Tauchboot, es wird ja dann noch jetzt für die Eröffnung des äh, Gebäudes wird ja dann noch hergerichtet, wir wollen es dann noch mal ein bisschen ausstatten, auch mit Informationsmaterial für Besucher und äh, Gäste, und insofern sind wir schon noch immer noch mit einem Bein, oder ich zumindest bin noch mit einem Bein bei Geoma und betreue das Boot noch bis zum Ende, aber ähm, ja, was soll ich sagen, das ist ähm, schon schade, ich sehe das schon immer noch so, als wenn man es irgendwie jeden Moment wieder flott machen könnte und wieder damit abtauchen könnte, wenn man dann irgendwie darüber nachdenkt an Stellen, wo man irgendwie mal noch mal tauchen wollt, hätte wollen oder sowas, das wäre natürlich schon
1: schön gewesen, aber es ist nun mal nicht so. Ja, du hast im Gespräch, was wir zu unserem Buch geführt haben, auch vom Tauchbootsterben gesprochen. Wie siehst du denn die Zukunft des Tiefseetauchens? Ich glaube, dass das, äh,
0: das ist tatsächlich so, dass ein weltweites Tauchbootsterben stattfindet. Die Forschung bei den Forschungstauchern, äh, Tauchbooten, ist das so, dass die Institute die Boote alle einstellen, weil da jetzt die Roboter und die autonomen Fahrzeuge äh, mehr Überhand gewinnen. Und äh, ich finde es schade eigentlich, dass Deutschland damit sein einziges bemanntes Tauchboot verliert, weil diese diese persönlichen Erfahrungen, die man damit sammeln kann, besonders junge Wissenschaftler, die, die, die da drin saßen, die sind, das schafft man mit einem roff nicht. Das ist das berührt einen nicht so wie, wie als das selber mit eigenen Augen zu sehen praktisch die Fragestellung und da zu sein vor Ort, wo man dann auch Entscheidungen treffen kann und sich dann darüber, also wenn es um Proben nehmen geht und so weiter.
1: Hm. ja, jedenfalls ja, ich finde das Gespräch mit euch, das zeigt ja auch schon den Wert davon äh, den es hat dass Menschen dort waren und zu Pionieren geworden sind die neue Sachen entdeckt haben und, und das eben mit zurückbringen und auch zu Botschaftern werden, natürlich kann man das auch werden, wenn man Erkenntnisse gesammelt hat anhand eines Videos von einem Roff oder hm. Ähnlichem, aber das, was eure Geschichten so spannend macht, ist, dass ihr da mit dabei wart, dass ihr das mit eigenen Augen gesehen habt. Und ja, was bleibt ja. nach so vielen Jahren Tauchbooterfahrung? Gibt es einen Kern, eine Essenz, was ihr über euch oder über den Ozean gelernt habt?
2: Also einmal, dass das, was um, uns umgibt, unsere Welt, unser Erleben in dieser Welt, dass das viel, viel komplexer ist, als wenn ich das so jetzt hier mit Blick auf ein Feld und den Garten ähm, erfasse. Ja, dass diese, die Erde einfach nicht nur aus den Landmassen besteht, sondern zu über 70 Prozent ja mit Wasser bedeckt ist. Und dass das wahnsinnig gigantische Landschaften sind, die da unten zum Teil noch undokumentiert sind und diese Ehrfurcht vor diesem Planeten nicht nur durch die wunderschönen Landschaften und Lebensräume an Land definiert werden, sondern auch durch die unter Wasser und vielen ist es vergönnt, da so einen Einblick zu bekommen, wie wir den bekommen haben deswegen ist unsere Erinnerung natürlich auch oder das, was uns das gegeben hat, ganz viel aus, auf Dankbarkeit basiert, dass wir das durften, dass uns die Gelegenheit dazu gegeben wurde, über viele Jahre eben auch finanziert mit öffentlichen Mitteln und eine, einfach eine Horizonterweiterung, eine Blickerweiterung auf die Komplexität unseres Lebensraumes. Unser Lebensraum ist eben nicht nur die Erde, auf der wir uns bewegen, sondern ganz stark abhängig von den Meeren und vom Wasser. Und das vergisst man vielleicht weniger schnell, wenn man sich öfters mal ins Wasser begibt, egal ob das jetzt mit einem Tauchboot ist, so wie wir das so viele Jahre durften oder vielleicht einfach mal mit einer Taucherbrille, schnorchelnderweise, diese Komplexität zu erfassen und auch zu ehren ja, und die Abhängigkeit davon, das bekommt man. Also diese Ehrfurcht vor dem Ozean, vor dem Wasser und vor dem Leben darin, was uns alle ernährt.
1: Ja. ja. Jürgen, hast du was hinzuzufügen? Ich
0: finde das ziemlich schwierig zu beschreiben, diese ganze Masse an Erlebnissen, die wir so gesammelt hatten, das wiederzugeben an, an Gefühlen oder sowas. Das ist eigentlich eine Sache, die man für sich selbst irgendwie ver verbucht. Und immer wieder gerne äh, zurückdenkt, aber äh, tatsächlich diese, dieses Gefühl zu beschreiben, fällt mir unheimlich schwierig. Mhm.
1: Wie stillt ihr jetzt eure Neugierde? Ihr habt gesagt, das, was euch antreibt, ist kein Pioniergeist in dem Sinne, sondern es ist die Neugierde. Jetzt, wo ihr nicht mehr abtaucht, habt ihr neue Wege gefunden, eure Neugierde zu stillen?
0: Das geht hier schon im Garten los, ne? wenn man dann irgendwie äh, ein Verhalten sieht, was man vorher noch nie gesehen hat oder hier nistende Vögel oder sowas. das ist Allein schon das ist faszinierend für uns und wir zeigen uns auch immer gegenseitig schon mal wieder, wenn da irgendwas blüht, was man noch nicht kennt oder sowas. Das gehört eigentlich auch dazu, dass man Dinge entdeckt, an denen man sich erfreuen kann. Also ich habe
2: mir letztes Jahr ein Reisefahrrad gekauft, ein richtig schönes, solides Fahrrad und bin begeisterter Radfahrer und möchte jetzt die Zeit, die mir geschenkt wird, dadurch, dass ich auch eher in Rente gehe, nutzen, um auf zwei Rädern unterwegs zu sein und auch längere Touren zu fahren und mehr an Land wieder zu entdecken. Und richtig, so wie Jürgen sagt, wir haben beide sehr viel Spaß auch an dem Kleinen. Also das ist... Die Entdeckung, Entdeckung kann man überall machen. Die müssen nicht unbedingt unter Wasser sein, sondern können auch an Land sein, was schwierig wird. Und ich habe mir vorgenommen, das vielleicht wieder ein bisschen öfters zu machen. Einfach mal, wie ich gerade eben schon sagte, mit einer Taucherbrille und mit dem Schnorcheln ins Wasser zu steigen. Und ähm, diese Sehnsucht nach dem, ich will das unter Wasser auch erleben und damit diese Komplexität wiederherstellen, das zu befriedigen. Aber ich denke so Entdeckungen, Erlebnisse, die einen faszinieren, die einen bereichern, die kann man jeden Tag machen, wenn man sich nur aufrappelt.
1: Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut. Ich stelle euch jetzt kurze Entweder-oder-Fragen und ein, zwei Halbsätze und bin gespannt auf eure Antworten. Tauchen mit oder ohne Boot? Mit Boot. Ja, mit Boot. Auf jeden Fall. Also das ist ja, was man erwartet hätte. Aber ich habe mich gefragt, ne, zum Beispiel Jürgen, du hast ja schon berichtet, du warst ursprünglich auch einfach vom Tauchen begeistert. Ja, natürlich. Also ich ähm. bin
0: ursprünglich, äh, das Tauchen hat mich immer wieder begeistert. Weißt du, was mich da ganz besonders begeistert hat? Dass man unter Wasser ist und atmen kann. Ja. Das hat mich, also bei dem ersten Tauchen, selbst im Schwimmbad, dann sitzt du da unten in vier Meter Tiefe am Boden und kannst unter Wasser atmen. Das hat mich immer fasziniert.
1: Und trotzdem das Boot trumpft.
0: Das Boot trumpft. Das ist natürlich das gleiche Gefühl. Man sitzt dann praktisch in einer Luftblase und kann natürlich erstens so tief tauchen, wie man möchte. Also bis zur maximalen Tauchtiefe des Tauchbootes. Und du hast keine Dekompressionszeit. Das ist ja das Geile. Ja. Ja. Du musst jetzt nicht ständig auf deinen tiefen Messer achten und auf deine Uhr dass man da äh, praktisch äh, ja, seine Dekostops macht und so. Richtig. Ja. Ja. Und man ja, ist auch der Kälte nicht ausgesetzt.
2: Und vor allem kein Zeitdruck, wenn nicht die Oberfläche, die sogenannte ja. Schiff und sonstige Menschen, die da auch noch mitfahren, äh, Druck machen würden. Man kann einfach ja. auch viel länger unter Wasser sein. Und ähm, das ist das ist äh, sehr entspannt. Das hört sich zwar ein bisschen mh, konträr an vielleicht, ne, aber beim, beim Tauchen mit einer Taucherflasche mh, spürst du ja die, die flasche auf dir und das ist einfach viel mehr dieses Gefühl ich habe gerät dabei und im tauchboot eben weil das für uns beide immer so vertraut und entspannt war da <lacht> vergisst du das ja das ja. ist so ähm, ja es ist so eine routine
0: du siehst auch das wasser ähm, irgendwann nicht mehr nee das
2: wasser <lacht> kommt drauf an ne? also oft sind wir ja in gegenden unterwegs gewesen wo das wasser so klar war dass das du tatsächlich klare wasser. genau mhm. Wo Na. du das Wasser nicht siehst, wenn nicht gerade Schwebeteilchen unterwegs sind. Deswegen, ja.
1: Ja, das gut okay, überzeugt. Wichtige Forschungsmissionen oder freies Erkunden? Freies Erkunden.
2: Ja, das ist, obwohl ich Wissenschaftlerin bin, auch immer noch dieses, wir haben ganz viel über dieses Neugierde befriedigen Neugier getrieben sein und letztendlich sind wir das auch alle als Wissenschaftler. Ja. Äh, genau. Das ist der Ursprung von Wissenschaft, dass sich Menschen gefragt haben: Was ist das? Wie funktioniert das? Hm. Was wird daraus? Ähm, ja. Und da
1: brauchst du nicht die große Forschungsfrage, mit der du runtergehst, sondern einfach runterzugehen und sich auf das neugierig einzustellen, was dann vor die Nase kommt. Das genau, ist euch am liebsten. Die, so
0: waren unsere ersten Tauchgänge ja auch, ne? bevor ja. wir dann in die, praktisch in die Wissenschaft einstiegen und die ersten Projekte mit Wissenschaftlern machten oder auf Forschungsschiffen. Und ehrlich gesagt hat mich das immer ein bisschen mhm. äh, eingeschränkt in, mein, ja. in meinen Bewegungen unter Wasser. Dann war immer die Aufgabe, das, jeder Tauchgang war vollgepackt mit Aufgaben, dieses und jenes noch zu machen. Aber ich wollte doch eigentlich noch was ganz anderes. Ich wollte doch eigentlich äh, nur mich mal hier umgucken und so weiter und einfach nicht immer nur den die Strecke abfahren, die mir vorgegeben
1: ist. Ja. Das
0: war ein bisschen.
2: Ja, und jede Entdeckung generiert ja neue Fragen. Ja. ja. Das, das kennt jeder. Ja? Genau. Alles, was ich entdecke, das kommt ganz automatisch, diese Fragen nach dem Warum, wieso, weshalb. Ne? Genau. Das lässt sich so eigentlich gar nicht so richtig auseinandertüffeln.
1: Ja. Angenommen, Diago würde noch einmal fit gemacht werden und ihr dürftet noch einmal damit abtauchen. Dann am liebsten wo? Beim Quastenflosser. Noch einmal zum Quasti? Jo.
2: Ich hätte jetzt das Gleiche gesagt oder ich sage das Gleiche. Noch einmal zum Quastenflosser. Jo. Und zwar in vertrautes Terrain. Also hm. für uns wären das sicherlich die Komoren Und es ist so, wir waren immer meistens in einer Bucht, wo wir dann hm. auch, die ganze Population sozusagen kannten. Der Quastenflosser, der hat den Vorteil, dass die individuelle Punkte haben, also mhm. ein Muster auf ihrem Körper, an dem man die einzelnen Tiere voneinander unterscheiden kann. Und das war dann immer so ein bisschen wie, man sieht alte Bekannte. Ja. Ne? So, und ja. wir waren jetzt die letzte Expedition auf die Komoren, das war 2008, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und hin und wieder nimmt man dann ein Bild in die Hand oder ein Buch oder so. Und dann denkt man oft so, ach, ob die noch da sitzen, ob das noch die gleichen Tiere sind, ob die immer noch in dieser gleichen Höhle. Also ein bisschen so mhm. wie man besucht Freunde. Und das war so einfach vor Ort, weil mhm. äh, wir sind immer zu einer Jahreszeit dahin gefahren, wo die Wasserbedingungen oder die Seebedingungen ideal waren. Man konnte jeden Tag ins Wasser und hat die dann sozusagen ähm, in ihren Schlafzimmern mal besucht, mhm. <lacht> weil die Tags immer in den Höhlen sich ausruhen und nachtaktiv sind. Und das, ja, das Genau. Würden wir gerne noch mal den alten Freund guten Tag sagen. Und wir sagen, kennen uns ne? ja auch so
0: gut aus da unten. Ja. Man hat dann praktisch seine Landmarken und weiß immer genau, wo wir sind, weil wir da schon so oft lang gefahren sind. Ja. Dann ist das praktisch auch die Landschaft so vertraut und ja. man weiß immer genau, wo dir die nächste Höhle zu finden ist. Hm. Aber wenn man dann also wenn man dann wieder so ein bisschen rausbeamt und über
2: deine Frage nachdenkt, fallen einem natürlich zig Orte ein. Genau, wir sind aber ja der, nicht der, nur im das Meer
1: unterwegs Pistole geschossen deswegen ich glaube ja. das, das war schon intuitiv Aha. die genau. richtige Antwort für diesen Und Wir einen würden noch Hans
0: Fricke mitnehmen.
1: Ja, das wäre schön. Der größte Irrtum über Tauchgänge in die Tiefsee ist, dass da unten kein Lebewesen ist. Ja,
0: das hatte man ja mal geglaubt, bis dann PK irgendwann mal den tiefsten Punkt erreicht hat und die haben dort unten einen Kleinen Fisch gesehen und einen Krebs. Bis
1: dahin wurde gesagt, in der Tiefsee kann gar nichts leben. Ja, 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 sehr spannend. Karin, wir haben ja euch beide jetzt gerade als sehr entspannte Leute. Also wenn Jürgen mal im Fischernetz hängen bleibt, dann freut er sich erstmal, dass er seine Tanks aufblasen <lacht> kann und sowas. Was gibt es denn, womit man Jürgen so richtig auf die Palme bringen kann?
2: Oh, das kann ich relativ einfach beantworten. Also man stelle sich die Szenerie vor, das Taubboot steht auf Deck des Mutterschiffes und wir haben den Tauchgang grob abgesteckt, wie er denn verlaufen soll und im letzten Moment kommt dann einer von den Fahrteilnehmern, ein anderer Wissenschaftler oder Student oder wie auch immer und sagt, boah Junge, kannst du vielleicht das und das noch ähm, mitbringen von dem Tauchgang, ich bräuchte da noch eine Probe, ist vielleicht vergessen worden, das vorher anzusprechen oder so und Dafür ist aber dann das Gerät nicht am Tauchboot installiert und man muss dann ganz schnell irgendwas improvisieren oder vielleicht noch aus einer äh, Ausrüstungskiste herauszerren und es braucht doch dann einiges an ähm, Vorbereitungszeit und der Tauchgang verspätet sich und dann hört man dann meistens erstmal so ein Grummel. <lacht> Und ich kenne den Jungen eigentlich nicht anders, als dass er immer alles möglich machte und versuchte sein Bestes. Aber es war immer so ein bisschen dann in diesen Situationen mit so ein bisschen Überredungskunst dann meinerseits ähm, noch verbunden. Mhm. Oder eben auch so Situationen, Jungen hat sich an irgendwas festgebissen unter Wasser und findet das ganz spannend und will eigentlich nicht auftauchen. Und ich habe dann den den undankbaren Job von der Oberfläche zu sagen, wir haben jetzt hier schon Windstärke 6 und wir würden euch gerne sicher an Bord haben und ihr müsst dann doch jetzt langsam mal auftauchen. Dann hat er dann immer versucht, noch so ein paar Sekunden, Minuten rauszuquetschen aus dem Tauchgang, aber irgendwann musste man dann vehement sein. Also das ja. hat ihn häufig auch auf die Palme gebracht. Aber da, letztendlich war dann, glaube ich, doch, immer froh, auch wieder an den Deck zu kommen. Aber oder? ich bin ja
0: immer wieder aufgetaucht, dann sehe ich ja nicht hier. Ja,
1: richtig. Ja, Jürgen, jetzt für dich natürlich äh, die Gegenfrage. Karin, die immer, also die ich bisher nur gut gelaunt und vermittelnd kennengelernt habe, was bringt sie total aus der Fassung?
0: Was bringt dich aus der Fassung? Manchmal der Seegang, ganz am Anfang einer Reise, wird Karin manchmal seekrank. Aber äh, das ist dann am nächsten Tag auch gleich wieder weg. Äh,
1: pff, fällt mir jetzt auf Anhieb gar nichts ein. Na, das ist doch ein schönes Kompliment, oder? Ja. <lacht> ja. also ich
2: kann das vielleicht sogar selber für mich beantworten. Ich bin doch immer
0: ein bisschen Ach, angespannt ja. gewesen. Ich weiß was? Wenn der richtige Käse nicht da ist an Bord. <lacht> okay. Und der richtige
1: Käse ist?
0: Dann weiß ich nicht, das muss Karin sagen. Bergkäse. <lacht> oder, oder
1: einfach, einfach nicht genug Käse. Ja,
0: oder das Naturjoghurt und wir haben sogar schon Zeiten gehabt, wo wir dann irgendwie Leuten, für die von Land kamen, beauftragt hatten, jetzt sowas mitzubringen.
1: Sonst taucht hier niemand mehr, wenn da nicht genug Käse für an Bord ist. Für das Müsli und so
0: weiter. Genau,
2: gern der Naturjoghurt, der dann manchmal ja. an Bord der Forschungsschiffe oder wir haben ja auch Schiffe geschartet für diese Expedition, nicht in ausreichender Menge da. war. Ja, alles. wo auch ja. Dann
0: manchmal die Kühlschrankkapazität nicht ausreicht.
1: <lacht> ja, okay, verstehe. Was würdet ihr sagen, was ist euer größter Erfolg?
2: Dass wir so lange zusammen... 32 Jahre lang, unfallfrei, die ein bemanntes Tauchboot operiert haben. Die Kontinuität. Der
0: lange Atem, ja.
2: Der lange Atem, aber natürlich auch im Einzelnen einige Entdeckungen, die doch sehr ja. viel Neuland und, und spannend waren. Aber ich denke, dass ein Gerät so lange, viele Jahre so so schön, erfolgreich und mit so viel spannenden Geschichten und. Auch
0: Unfallfall ja. zu, zu betreiben. Mhm. Ja. Unfallfall
2: das ist ein Riesenerfolg, ja. Letztendlich ja. unser ganz persönlicher gemeinsamer Erfolg.
1: In fünf Jahren werdet ihr.
2: Also ich werde hoffentlich irgendwo mit meinem Fahrrad an irgendeiner schönen Küste hocken.
0: Und ich vielleicht mit meinem VW-Bus, Wohnmobil. <lacht> Ja, was in fünf Jahren ist es schwierig zu sagen, aber
1: wird man hoffentlich noch leben. Also da kann ich sagen, uneingeschränkt, das wünsche ich euch auch. Das wünsche ich uns allen, damit diese Geschichten von euch weiter erzählt werden können. Und natürlich drücke ich euch auch die Daumen, dass ihr weiterhin an den Meeren solch wunderbare Erlebnisse sammelt. Ob es jetzt mit dem VW-Bus oder mit dem Fahrrad ist, ich wünsche euch. Ganz, ganz tolle Erlebnisse am Meer. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute, ich gucke hier mal, wir haben jetzt zwei Stunden 40 aufgenommen. Wahrscheinlich die historisch längste Folge, die ich jemals gemacht habe. Vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt und alles, alles Gute.
2: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht ja, und ist jetzt richtig schwer aufzuhören. Wo man ne? eigentlich das Gefühl
0: <lacht> hatte, ne? wir haben jetzt gerade erst angefangen. Genau,
2: wir haben, wir, wir haben einen Moment, wir haben noch nicht alles erzählt.
1: Ja, das geht ja auch gar nicht. Genau, denn sonst in fünf und, Jahren treffen wir uns an der Küste. Du kommst mit dem Fahrrad, ich mit dem Zug, du mit dem VW-Bus. Und dann können wir noch mal gucken, was an Geschichten noch nicht erzählt wurde und vielleicht noch neu dazu gekommen da ist. Da findet sich schon noch was. Ja, genau. Sehr gerne. Also bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Das waren Karin Hismann und Jürgen Schauer. Und ihr habt's gemerkt, ich bin von den beiden total begeistert. Das sind für mich wirklich... Entdecker und Entdeckerinnen, die den Bereich des menschlich Bekannten nach außen erweitert haben. Die haben so viele Orte entdeckt, an denen vorher noch nie ein Mensch gewesen ist. Ich finde das großartig. Und gleichzeitig sind die beiden so am Boden geblieben und so normale Leute. Sie haben mich vor dem Gespräch an der Bushaltestelle abgeholt. Und wie schon gesagt, auf der Fahrt haben wir schon so viel zusammen gelacht. Dann haben sie ein Müsli aufgesetzt für nach dem Podcast, wo natürlich ganz viel Naturjoghurt von Karen beigesteuert wurde. Und als ich wieder fahren wollte, hatten wir uns so verquatscht, dass ich meinen Zug verpasst habe. Dann haben wir gedacht, naja, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit und haben uns wieder so verquatscht, dass wir wirklich zum Bahnhof rasen mussten, um überhaupt noch diesen Zug zu erreichen. Und natürlich kenne ich die beiden ja auch schon aus unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, dann schaut da gerne mal rein. Da sind ganz viele Bilder und auch ein paar andere Geschichten über die beiden drin. Außerdem möchte ich noch den ganz kurzen Hinweis für die neue Kategorie Flaschenpost machen, die ab der nächsten Episode starten soll. Schickt mir also gerne eure Nachrichten per Sprachnachricht an chris-awareness.com. blue Das könnten Feedback sein, das könnten Fragen an mich oder Podcastgäste sein oder aber eure eigenen Geschichten zu den Meeren. Ich bin ganz gespannt, was da aus der Community kommt und freue mich darauf, wenn ihr euch traut, eure Flaschenpost loszusenden. So, ich hoffe, euch hat diese Doppelfolge gefallen. Wenn ja, wie immer, teilt sie mit Freunden, mit Familie, lasst gute Bewertungen da, die Algorithmen, die merken das und die schlagen das dann immer mehr Menschen vor. Also das ist schon eine Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast super unterstützen könnt. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dort zu lassen. Denn diese ganze Arbeit hier muss ja irgendwie finanziert werden. Und naja, sagen wir mal so, das ist ein wenig unterfinanziert, aber mit eurer Hilfe wird das immer, immer besser. Und deswegen freue ich mich über jeden und jede, die da auf diesen Zug aufspringt und diesen Podcast auf immer stabilere Füße stellt. So, das war's von dieser Episode und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.